0: Welkom bij de Werelddelen-podcast van Woord en Daad. De podcast over de wereld, over delen, over ongelijkheid en over hoop. Over grote problemen en klein leed. Over groot beleid en kleine lichtpuntjes.
1: Welkom bij de Tweede Werelddelen-podcast van Woord en Daad. Ik ben Reinke, ik ben marketeer bij Woord en Daad... en ik probeer de verhalen van ver weg dichtbij te brengen bij de mensen in Nederland.
0: En ik ben Jacqueline, ik ben communicatiemedewerker beleidsbeïnvloeding... Daarnaast ben ik ook eindredacteur voor het magazine Werelddelen.
1: In deze aflevering bespreken we de stelling... De volgende Wereldoorlog gaat over water. We zitten hier met waterexpert Ernst Zonneveld. Ernst, welkom. Dank je. En we introduceren onze gasten meestal aan de hand van een voorwerp... wat ze zelf hebben meegenomen. Welk voorwerp heb jij meegenomen om jezelf te introduceren?
2: Ik heb een uh, atlas meegenomen. En, en uh, goed. dit is een, uh, de Peters World Atlas. The Earth in its True Proportions... Uh, nou ja, goed, dat is een beetje wat wel gelijk al een hoop vaktermen, maar een hoop atlassen, daar uh, zie je eigenlijk de atlas niet in zijn uh, ware proporties. Maar deze atlasuitgave heeft geprobeerd om, zeg maar, de wereldverhoudingen in de ware uh, proporties te, te zetten. Nou is dat verder niet zo heel erg interessant, maar wat ik er vooral heel erg uh, interessant aan vind, altijd eigenlijk al, is dat je er, je kan er sowieso zoveel uren al in, in bladeren om gewoon, uh, ja, te zien hoe, hoe bepaalde delen van de wereld eruit zien. Maar uh, wat, wat, wat voor mij eigenlijk heel erg uh, belangrijk is... En, en een meerwaarde is van een atlas... is dat je uh, informatie in relatie tot, tot elkaar kan, uh, kan zien. En uh, iets wat eerst een getalletje was, zet het op een kaart... en vervolgens zie je ineens hoe die informatie zich verhoudt... tot de informatie eromheen. Uh, en dat geeft zoveel meer informatie... Uh, dat, dat, dat geeft zoveel meer context dan, dan een kaal getalletje. En uh, dat, dat, ja, dat creëert een wereld op zich.
1: Nee, ik ben er erg enthousiast over. Ja, dat, dat klopt. Ja. Wat jij ook zo'n
2: zo kind wat eindeloos in atlasen bladen doet? Ja, ja absoluut. Ja. Ik zat nog even te zoeken of ik mijn uh, oude bosatlas kon vinden. Maar die uh, heb ik helaas uh, weggedaan. Dus, nou, Daar moest ik uh,
1: direct aan denken. Ja, ja, dat,
2: ja, uh, ja, ja precies. Klopt.
1: Leuk, ja. mooi. De atlas ja. meegenomen. Ja, Ernst, we noemden het al even, bij waterproblemen in ontwikkelingssamenwerking denken we gewoon snel aan droogte. Ja. Kan je ons helpen begrijpen wat de impact is van te weinig water in een bepaald gebied?
2: Uh, Jazeker. Uh, kijk, als je het hebt inderdaad over, uh, over droogte, uh, dan, dan denk je natuurlijk al heel snel aan uh, mensen die uh, geen toegang hebben tot, uh, tot water. En uh, waar ik dan vooral ook heel erg aan, aan denk is... Uh, Mensen die doordat ze geen toegang hebben tot, uh, tot water... Um, ja, eigenlijk uh, ook geen mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld hun eigen voedsel te, te verbouwen. Uh, kijk, hier in uh, Nederland en hier in Europa kunnen we, uh, hoeven we dat zelf niet te doen... en uh, lopen we gewoon een supermarkt in. Maar in heel veel landen doen mensen dat, moeten mensen dat gewoon zelf doen. is dat gewoon puur een middel van, van bestaan. Uh, en op het moment dat het, uh, dat het droog is... Uh, en uh, de, de regen valt niet of de regen valt veel te laat... en je hebt al uh, je zaad in de grond zitten... ja, dan verbrandt het gewoon en dan verpiet het, ge het gewoon.
1: Dus mensen die, die verbouwen eigenlijk voor eigen gebruik? Ja, klopt. Ja, en, en daar heb je water voor nodig?
2: En daar heb je sowieso ook water voor nodig, ja. ja en of dat nou echt uh, water is via een irrigatiesysteem of, uh, of, of water uh, vanuit de lucht... Uh, je ziet vooral dat heel veel mensen nog, nog vooral afhankelijk zijn van, van regenwater om hun gewassen te, te verbouwen.
0: En zou je dan ook kunnen stellen dat de armoede toeneemt... omdat er een gebrek aan water is?
2: Uh, ja. Nou is het vaak niet eens zozeer dat als je door het jaar heen kijkt... dat er een gebrek aan water is. Uh, maar vaak is het zo dat het water wat er valt vaak in een hele korte tijd valt... en dat, het, uh, dat die regen zich sle steeds slechter laat timen. Uh, en dat maakt het vooral heel erg uh, lastig voor, voor veel mensen... En, ja, en het bijkomend nadeel daarvan is ook dat op moment, uh, dat het moment dat dat dus uh, zorgt voor slechte oogsten, dat dat dus twee dingen doet. Eén, je prijzen schieten omhoog, want ja, er is minder aanbod op de markt. Maar ja, doordat mensen ook niks zelf verbouwd hebben of niks hebben kunnen oogsten, uh, stijgt de vraag ook. Dus dat gaat dubbel omhoog.
1: Hey, we hebben het nu over water voor gewassen, maar is water niet ook gewoon primair om te drinken?
2: Ja. Zeker, zeker, klopt. Ja, uh, en uh, ook daar zie je bijvoorbeeld... We hebben nu bijvoorbeeld een uh, drinkwaterproject in, uh, in Shalla. Nou, dat is een gebied waar uh, drinkwater heel moeilijk uh, beschikbaar uh, is. Een uh, ander voorbeeld wat ik zou, uh, zou kunnen noemen... Uh, is het... Uh, uh, ik heb een jaar in Oeganda ge gewerkt voor een drinkwateradviesbureau. En uh, wij, uh, wij gingen daar regelmatig het veld in... Om uh, zeg maar, de juiste locaties te vinden voor het boren naar water. En dan zag je dus ook in, in de, de, de dorpen waar je dan kwam. Wat voor, uh, van wat voor plekken mensen hun water haalden eigenlijk. En dat waren poeletjes. Nou daar zouden jij en ik nog niet eens in willen zwemmen. Zeg maar zo, zo smerig. En ja, daar uh, zie je gewoon dat dat ook gewoon echt een, een impact heeft op, op mensen hun levensverwachting. Want als je daarvan drinkt. Nou, dan weet je zeker dat je, dat je daar goed ziek van gaat worden.
1: Ja, ja.
0: ja we hebben het nu over een uh, tekort aan, uh, aan water. Uh, maar een teveel aan water kan ook desastreus zijn.
2: Ja, zeker. Kan goed. je
0: daar iets over vertellen, over uh, die risico's die we in onze projecten tegenkomen?
2: Uh, ja, uh, we hebben een project in, uh, in Ethiopië, in het centrale deel van, uh, uh, van Ethiopië, in de Awash-regio... Uh, nou, daar kregen we afgelopen jaar eigenlijk van te horen dat het uh, daar zo hard veel had geregend, dat, daar, uh, dat het had geleid tot, tot grote overstromingen daar uh, in, de, in de rivier. Dus, dus dat is ook inderdaad geen, uh, geen lolletje.
1: Nee, hey. nee. Ik wil jou ook zeggen net van, uh, ja, het laat zich steeds slechter timen. Zie je daar dan ook een verschuiving in? Uh, je zou kunnen zeggen uh, klimaatverandering op... Uh... Ja. Misschien een lokaal niveau of ja. zelfs ja, groter.
2: Ja, dat is inderdaad zeker een, een ding wat, uh, wat zeker meespeelt inderdaad, ja. ja. ja
0: Heb goed. je dat zelf in de loop van de jaren um, ook ondervonden in de projecten?
2: Uh, nou, dit, daarvoor werk ik nog niet lang genoeg bij, uh, bij Word en Daad. Uh, maar heel veel literatuur, als het gaat om uh, die uh, literatuur die uh, wordt gepubliceerd door allerlei klimaatwetenschappers, die wijst wel die, uh, die kant op inderdaad, ja.
1: Ja. En is het dan ook zo dat in zo'n gebied wat bijvoorbeeld al slecht toegang heeft tot water, dat dat dan in zo'n gebied extra hard aankomt? Of zijn ze daar juist veerkrachtiger om met zo, dat soort dingen om te gaan?
2: Uh, verschilt een beetje. Uh, het is wel een leuke vraag inderdaad. Uh, wat, ik, wat ik zie, uh, aan de ene kant is het zo dat, dat mensen. Uh, dat, dat het inderdaad veel lastiger is om op het moment dat dat water zich moeilijker timt en, en in de grotere bakken tegelijkertijd valt om dat water zeg maar in het gebied te houden. Want ja, op het moment dat er zo'n ontzettende hoeveelheid water valt... Dan, uh, dan is het ook heel lastig te, te, te beheersen. Uh, en ben je het ook vaak snel kwijt. Um, en aan de andere kant zie je ook wel weer bij mensen... inderdaad die in, in echt droge gebieden... Uh, dat er wel heel veel, uh, laten we zeggen, motivatie is om daar wat aan te doen. Maar men moet daar wel de, de middelen voor, voor hebben en soms ook krijgen om dat te kunnen doen.
1: Wat voor middelen heb je het dan over? Gewoon opvangbassins? Uh, ja, nou, zo deken? zou je
2: het wel een beetje kunnen, kunnen zien. Uh, wij spreken tegenwoordig, hebben we het heel vaak over 3R-maatregelen. Uh, uh, 3R staat voor uh, retention, recharge en uh, reuse. Uh, dat zijn eigenlijk drie termen uh, die, je kan, uh, die gebruikt worden... om zeg maar, iets met het water te doen. Even vertalen hoor. Voor ja, dat is heel goed. Uh, retain is dus inderdaad uh, vasthouden... Uh, recharge betekent eigenlijk dat je de, de, uh, de bodem eigenlijk gaat bijvullen. En uh, reuse, dan ga je het dus weer hergebruiken. Uh, dus dat zijn de drie principes zeg maar, die erachter liggen. En uh, er zijn verschillende... Uh, ja, het zijn eigenlijk helemaal geen, geen ontzettende rocket science maatregelen die je kan nemen. Vaak zijn het gewoon maatregelen die lokaal zeg maar, al bekend zijn. Die uh, mensen kunnen gaan aanleggen om ervoor te zorgen dat uh, regenwater bijvoorbeeld beter gaat uh, infiltreren en niet snel wegstroomt. Uh, dus het kan zijn inderdaad dat je een soort klein opvangbassin maakt. Uh, het kan ook zijn dat je rondom je akkertje uh, soort uh, dijkjes aan gaat leggen... waarachter het water zeg maar, tot stilstand komt en, en in de bodem gaat infiltreren. Uh, het kan ook zijn dat, uh, dat je bijvoorbeeld uh, bij je huis uh, je water van je dak op gaat vangen... En dat uh, in een uh, grote opvang, uh, opvangton, zeg maar, uh, opvangt. Uh, dat soort middelen zijn er allemaal. En ja, dat zijn ook middelen die uh, niet al te veel geld hoeven te kosten. En vaak ook wel bekend zijn bij, uh, bij de lokale bevolking.
0: En is dit iets wat de lokale overheid oppakt? Of komt dit voornamelijk bij de ontwikkelingssector vandaan?
2: Uh, beide, ja. Het is uh, zo dat, uh, dat de ontwikkelingssector daar wel heel erg... Uh, die vindt wel dat dat echt gedaan moet worden. Dus je ziet ook die problemen bij... Um, met name zeg maar... Uh, arme uh, landelijke gebieden. Alleen de, de, de overheid zelf... Um, ja, die, daar zie je vaak dat ze toch een beetje de... de um, nou niet de kennis... maar vooral de capaciteit missen... om dat verder te, te ondersteunen. Dus je kunt wel... Uh, zeg maar als een malle kun je allemaal dijkjes gaan, gaan aanleggen. Maar als het vervolgens niet... Uh, onderdeel wordt van uh, een, een overheid die daar, die daar ook zijn verantwoordelijkheid in opneemt... om bijvoorbeeld een stukje uh, onderhoud daarvan te, te doen... ja, dan uh, loop je het risico dat die, uh, dat die dijkjes of waterputten of, of wat voor uh, waterstructuren dan ook... binnen een aantal jaar weer, uh, weer kapot zijn.
1: Maar is dan de versterking van de overheid niet... Uh de geëigende route, zeg maar, om zoiets
2: uh, te ja, verbeteren. Ja, klopt, klopt. En daar zijn we ook heel erg actief mee, uh, mee bezig eigenlijk. Ja. Werk
0: je veel samen met de lokale overheden om uh, dit op te zetten?
2: Ja, bijna altijd. Ja, Bijna elk, uh, elk waterproject uh, wat we tegenwoordig uh, uh, doen... daar is een, uh, een lokale of een regionale overheid bij, uh, bij betrokken.
1: Ja. Helpt het dan ook nog dat je een Nederlander bent... omdat Nederland een soort internationale naam heeft als waterland... Of... Maakt het uh, eigenlijk niet
2: uit? Ja, ja. Uh, dat helpt zeker wel. Uh, maar niet op de manier zoals, uh, zoals mensen soms denken. Soms denken mensen van ja, Nederland is vooral goed in, uh, in dijken aan, aanleggen. Uh, maar ja, je moet je niet, ver uh, niet vergeten dat, dat bijvoorbeeld ons oudste bestuursorgaan, de waterschappen... dat is eigenlijk al meer dan zeven eeuwen oud. En ook toen al, uh, toen daar zeg maar dijkjes en waterlopen aangelegd moesten worden... Uh, bedacht men zich eigenlijk van, hé, hey, uh, we moeten ook kijken naar uh, manieren hoe we dit kunnen gaan besturen met z'n allen. We zijn, we, van, we zijn er allemaal van afhankelijk. Uh, dus dat betekent dat iedereen daarmee uh, moet gaan betalen. Uh, en op het moment dat er problemen zijn, dan moeten die problemen ook op een goede manier met elkaar opgelost worden. En dat is eigenlijk een beetje de... Ja, ik denk, dat, ik denk wel eens dat het poldermodel, zeg maar, dat dat een beetje ons, ons, ons belangrijkste exportproduct aan het worden is. Mooi. ja.
0: Ik ben ook wel benieuwd hoe jij ben, toe bent gekomen om dit werk te doen. Wat, wat jou in water aantrekt.
2: Ja, uh, nou, ik, ben geen, ik ben geen watersporter. Uh, ik ben wel een buitensporter. Uh, dus ik hou wel heel erg van, van de bergen. En van, van alles wat er uh, aan, aan natuur om ons heen is. En uh, vanuit, vanuit die kant ben ik uh, ooit begonnen in Utrecht om uh, fysische geografie te gaan, uh, te gaan doen. Uh, en vervolgens zag ik daar dat... Ja, uh, we hadden het heel erg va vaak over bepaalde problemen die veroorzaakt werden uh, als gevolg van verwoestijning, verdroging. Toen was klimaatverandering nog helemaal niet zo'n heel, uh, heel erg groot thema aan het worden. Toen hadden we het nog vooral over verwoestijning. Uh, maar dat eigenlijk de menselijke component uh, daar een beetje aan, aan miste. Uh, maar die menselijke component... Ja, het was een technische opleiding, dus daar hadden ze het verder niet zo heel erg over. Dus het ging heel erg om, om op een technische manier, zeg maar, dat probleem te lijf te, te gaan. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik eigenlijk van, ja, maar die technische component, is, of die, die menselijke component is eigenlijk minstens zo belangrijk. Uh, en toen ben ik eigenlijk een beetje geswitcht uh, naar Wageningen. Uh, en daar heb ik een, een opleiding gedaan, dat is internationaal land- en waterbeheer. En daar kwam die component eigenlijk wel heel erg aan, aan bod. Uh, dus toen dacht ik wel van, hé, hey, oké, okay, hier wil ik echt mee, uh, mee verder. Dit vind ik echt heel, uh, heel tof.
1: En daarmee zeg je eigenlijk, de mensen die maken, ook het landschap... of die maken verwoestijning of die kunnen dat omkeren. Daar zit een um, grote menselijke kant aan.
2: Ja, uh, maar goed, uh, nou ja, wat ik net al zei... Kijk, je kunt, uh, je kunt alles proberen op te lossen met een technische maatregel, zeg maar. Dus als er een drinkwaterprobleem is, ik zet een waterput neer. Maar die, die drinkwaterput die moet uiteindelijk door mensen gebruikt worden. En die moet op de een of andere manier ook ervoor gezorgd worden dat die uh, het blijft doen. Uh, en die menselijke component uh, en het, uh, het begrijpen daarvan van hoe dat in de lokale context in elkaar zit, uh, dat is denk ik minstens zo belangrijk. De rest is geen rocket science.
1: Hebben we daar voldoende zicht op hoe zo'n lokale community dan bijvoorbeeld werkt? Of rondom zo'n waterput uh, of wateroplossing staat? Of heb je daar altijd een lokaal iemand voor nodig die dat helpt inbedden? En...
2: Ja, ja daar heb je zeker iemand, een lokaal persoon nodig om dat, uh, om dat verder op te, op te zetten. Kijk, als ik dat zou gaan, gaan doen, uh, ik, sta daar natuurlijk ook, ik zou daar ook staan met mijn, ja, uh, met mijn blanke hoofd en met mijn westerse ideeën. Uh, en mijn, uh, mijn collega in Ethiopië of in Burkina Faso, die begrijpt die situatie veel en veel beter dan, uh, dan ik. Dus ik moet dat ook niet willen. Nee.
0: Maar juist die samenwerking maakt het zo krachtig, denk ik.
2: Ja, ja, absoluut. Ja, klopt. Ja, dat heeft ook wel soms, uh, wat, wat, uh, wat, geeft soms ook wel wat problemen. Want soms heb je zelf ergens een hele andere opvatting over dan, dan je lokale collega. Uh, dus dat is soms wel eens even lastig. Maar uh, ja, op het moment dat je dat weer hebt overwonnen, dan uh, kan je wel weer, uh, wel weer verder.
0: Loop je dan ook nog tegen cultuurverschillen aan?
2: Ja, ja, zeker. Zeker. Ja, en dat kom je in, in diverse uh, situaties kom je, dat, uh, kom je dat tegen. Dus op het moment waar we, we zijn bijvoorbeeld in, uh, in Burkina Faso bezig geweest om een aantal meetinstrumenten neer te, uh, te zetten, om een aantal uh, waterputten te gaan, uh, te gaan bemeten. <coughs> nou, dan, dan zie je dus dat. Uh, nou, je probeert dan om, om met je lokale partner te, te, te regelen dat die dingen worden geïnstalleerd. Nou, dat wordt op een gegeven moment uh, gedaan. En uh, ja, die, die, uh, dan blijkt er dat er allerhande problemen zijn met die, uh, met die instrumenten. Ja, wie dat uh, vervolgens dan moet gaan oplossen, dat is dan weer de, de volgende vraag. Hij denkt, ja, jij wil dat die dingen daar neergezet worden. Uh, dat was niet onderdeel van het hele verhaal. Terwijl ik denk, ja, een klein beetje flexibiliteit alsjeblieft... Als dat even kan. Um, dus daar zitten ook wel, eens een, daar zitten wel wat, wat, wat culturele uh, verschillen.
0: Dat maakt het werk ook uitdagend. Denk ja,
2: ik. ja, zeker. Mooi. Klopt. Ja.
1: De titel van deze aflevering hebben we genoemd. De volgende wereldoorlog gaat over water. Is dat te zwaar aangezet? Of zie je uh, dat soort conflicten echt ontstaan?
2: Uh, nou, of het de volgende wereldoorlog is, dat vind ik wel zwaar. Uh, maar ik zie wel steeds meer... Uh, 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 ...gebieden en situaties in de wereld waar, uh, waar water of een tekort aan water uh, zeker een rol uh, is gaan spelen. Kijk bijvoorbeeld even naar uh, Ethiopië. Dat was een, een aantal maanden geleden was dat in het nieuws toen ze de, uh, die hele grote dam in, in gebruik zijn gaan nemen. Nou, daar stond Egypte van op zijn achterste benen. Uh, want het is een, uh, een dam die is aangelegd in een deel van de Nijl. Nou, uh, je weet dat uh, Egypte behoorlijk afhankelijk is van dat water van die rivieren Nijl. Als ze dat water niet meer hebben, ja, dan uh, staat toch wel een soort van het mes op de keel zeg maar, bij ze.
1: Want dat stroomgebied is, is zo groot dat het zich uitstrekt over meerdere landen. Ja, ja. En, klopt. Die, en die landen die dan laag in het stroomgebied zitten, die ervaren ja, dan problemen? Die ervaren dan de problemen,
2: want, want Ethiopië zet eigenlijk een soort slot eigenlijk in de rivier, in, in die aanvoer. En, en inderdaad, het stroomgebied van de Nijl strekt zich uit tot in. Uh, tot in Ethiopië, ook voor een deel in, in Oeganda. Uh, maar in ieder geval een van die grote aders wordt daar dus voor een deel mee afgesloten. En Ethiopië zegt op zijn beurt, ja, wij willen die dam aanleggen... want uh, we willen uh, stroom opwekken, want we hebben een hele grote bevolking... en die heeft behoefte aan elektriciteit. Uh, en die zegt ook, van, ja, uh, we, we houden niet het water permanent hier... dat gaat alleen op een ander moment, wordt het weer doorgezet. Maar ja, ze zijn daarover in conflict. En dat uh, is best hoog opgelopen. En je ziet nu bijvoorbeeld in het westen van Ethiopië dat daar uh, best wel wat spanningen uh, zijn ontstaan. In de, de, hoe zeg ik dat, in de slipstream van uh, wat er in Tigre aan het, uh, aan het gebeuren is, in het noorden van het, uh, van het land. En uh, een aantal mensen zeggen ook dat die spanningen die daar nu uh, zijn, uh, en dat is dus in dat gebied waar de dam uh, zich ook bevindt, uh, mede uh, aangewakkerd zijn door uh, Egypte en misschien ook deels uh, door uh, Soedan. Uh, dus die gebruiken zeg maar, die proberen eigenlijk dus de, 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 de politieke situatie daar uh, te destabiliseren om er maar voor te zorgen uh, dat, dat Ethiopië misschien wel een beetje op andere gedachten gebracht wordt of om zelfs de, de premier misschien aan het, uh, zijn positie aan het wankelen te, te brengen. Dus so. dat... Ja, dat loopt best hoog op. Ja. Dat kan best hoog oplopen. Ja. Ja. En kijken we bijvoorbeeld even uh, dichter bij huis. Uh, nou goed, dat, dat zal geen oorlog zijn. Maar we hebben natuurlijk afgelopen zomer... hebben we een, een aantal... Uh, of aant afgelopen zomers, moet ik zeggen... Uh, best wel een aantal hele droge zomers gehad. Uh, waarbij uh, een aantal waterschappen in het uh, oosten van het land... Uh, hebben gezegd... nou jongens, boeren, jullie mogen even niet beregenen. Nou, dat is natuurlijk... Echt niet leuk voor, uh, voor een aantal boeren geweest. Want ja, dan gaat je oogsten dus gewoon aan. Ja. En dan?
0: Is deze situatie eerder voorgekomen in Nederland? Of is dat van de laatste paar dus jaren? Het is echt
2: van de laatste paar jaren dat, dat, uh, dat zich dat aan het, uh, deze situatie aan het afspelen is. Ja. ja. Dat
1: zie je bij ons dan ook. Misschien van dat soort aanpassingen die wij nu een soort van uh, exporteren of implementeren in andere landen... Mm -hmm. ...zouden we zelf eigenlijk ook wel goed kunnen gebruiken. Ja,
2: ja, dat klopt. Dat is leuk dat je dat zegt inderdaad. Onze minister van uh, Infrastructuur en Milieu die zei ook van... ...we moeten eigenlijk nu zorgen dat... We, ...we hadden vroeger een trend waarbij we zoveel mogelijk het water de deur uit wilden wilde gooien... ...en uh, het buiten de deur wilden houden met allerlei grote dijkprojecten. Uh, nu moeten we het precies andersom gaan doen. We moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk water eigenlijk... ...in de zomer uh, in het gebied zelf kan, uh, kan blijven.
1: Ah ja, wat boeiend.
2: Ja, en je ziet dus nu ook heel veel waterschappen daar ook fors mee aan de slag zijn... ...om dat, uh, om dat te gaan doen. Dus, dus eigenlijk zijn we nu 3R-maatregelen aan het implementeren in ons eigen land. Ja. Terwijl dat eigenlijk iets is wat we vooral gezien hebben in, uh, in ontwikkelingslanden.
1: Interessant zeg.
0: Ja. Om toch weer even terug te gaan naar de zuidelijke landen. Ja. Uh, wordt inderdaad maakt zich vooral druk over armoede en het bieden van kansen aan de allerarmsten. Mm -hmm. Wat heeft water hiermee te maken?
2: Uh, nou ja, aan, aan, uh, eigenlijk twee kanten. Uh, je ziet natuurlijk dat... dat uh, uh, je hebt natuurlijk water nodig om gewoon te kunnen overleven. En ik denk dat dat voor, een, uh, voor de allerarmsten misschien nog wel belangrijker is dan... Uh, dan, voor, dan voor, een, voor iemand die al wat, wat verder op de ladder, zeg maar, staat. Um, ja, en uh, kijk, wij, wij als woord- en daadzijnde maken ons daar, uh, daar hard voor... om juist ook die allerarmste te, te bereiken. En om juist ook uh, de overheid op zijn, uh, te, te wijzen op, hun, uh, op zijn taak... om zeg maar, ervoor te zorgen dat ook die groep uh, toegang krijgt tot, uh, tot water... En of dat, water, of dat nou water is voor uh, landbouw, of dat dat nou water is voor, uh, voor drinkwater, uh, dat maakt even niet uit.
1: Ik heb ook wel eens een voorbeeld gehoord van uh, meisjes die dus dan een, een flink stuk moeten lopen voor water en daardoor een stuk school missen. Ja. Dus dat water best wel dat soort uh, neveneffecten kan hebben. Heb je daar nog Klopt. meer voorbeelden van? Dat, dat water, zeg maar, een soort basisbehoefte, zoveel invloed heeft op andere terreinen van het leven?
2: Nou ja, inderdaad. Dat, uh, dat uh, voorbeeld wat je noemt is natuurlijk een hele belangrijke. Uh, dus op het moment dat je als, als meisje zijnde moet lopen om uh, water te gaan, gaan halen... dan zie je dus dat uh, uh, als je dus als, als overheid zijnde de, de afstand tot dat water heel erg kan uh, verkleinen... Ja, dan, kan, dan kan dat meisje dus vaker uh, op school zijn en hoeft dus minder vaak te, te verzuimen. Een nou, ander voorbeeld wat ik natuurlijk net al noemde. Als je natuurlijk als boer niet meer afhankelijk bent van... Uh, van regenwater... maar je hebt een, uh, een, een kleine waterput... waar je water uit kunt pompen... en uh, met een, een klein irrigatiesysteem... Uh, je, je perceel kan uh, bevloeien... Nou, dan, hoef, dan ben je dus niet meer afhankelijk... van die, uh, van die regen die wel of niet valt. En waar je, ja, waarvan je niet weet wanneer die altijd gaat vallen.
1: Wat dus leidt tot betere oogsten? Wat dus leidt tot betere oogsten... en wat dus
2: leidt voor, tot meer stabiliteit? Ja, zeker, zeker
1: dat heeft weer invloed op de hele gezin. En...
2: Ja, ja, dat zorgt er weer voor dat je, dat je een beetje normale prijzen hebt voor je, uh, voor je voedsel en voor je, voor je gewassen. Uh, dat zorgt er ook voor dat mensen uh, niet hoeven te, te migreren naar een ander gebied. Of uh, bijvoorbeeld de, de goudmijnen in hoeven te, te gaan om een ander bestaansmiddel, uh, via een ander bestaansmiddel uh, uh, geld te verdienen. Uh, of zelfs helemaal uh, moeten, moeten emigreren naar een, uh, naar een ander gebied. Of erover na te denken om uh, te gaan, uh, een deel van de familie te laten migreren naar uh, Europa bijvoorbeeld.
1: Is water vaak een, een motivatie voor migratie?
2: Uh, het is niet zozeer een motivatie, maar ik denk wel dat het een trigger kan, uh, kan zijn.
1: Wat bedoel je daar precies mee?
2: Uh, nou, uh, kijk bijvoorbeeld uh, naar bijvoorbeeld de oorlog in Syrië van een uh, jaar of uh, tien geleden. Uh, die oorlog die, uh, die is eigenlijk deels ontstaan door een combinatie van een falend landbouwbeleid... en, uh, en een tekort aan, aan water doordat het gewoon extreem, extreem droog was. Uh, wat zorgde ervoor dat er dus heel veel mensen, echt iets van anderhalf miljoen mensen... vanuit het platteland naar de stad trokken. En uh, ja, omdat ze gewoon geen eten hadden. Dus die mensen die kwamen allemaal in de stad en dat zorgde ervoor zo ontzettend veel onrust... Uh, wat er uiteindelijk voor zorgde dat er een opstand uh, kwam tegen de, tegen de huidige president. En dat was eigenlijk de, de, de lont in het, uh, in het kruidvat, zeg maar, voor uh, die hele oorlog.
1: Oh joh, wat een mega impact ook. Als, ja. als dus het platteland geen oogst meer heeft, dan ja, komen er dat soort stroomopgang, waardoor het ja. echt hoog kan oplopen. ja jongen had ik ook nog nooit naar gekeken, maar... Nee, nee dat snap ik. Nou, ah, uh, armoede aan zich is een, uh, een wicked problem, zoals we dat noemen. Dus uh, ze spelen gewoon heel veel factoren een rol. Als je dat wil beïnvloeden, moet je ook op heel veel factoren iets doen. De waterissues en klimaatverandering maken het eigenlijk alleen maar groter. Um, is er nog een weg vooruit?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar ik denk ook dat we dan uh, als, als uh, hier mensen ook een hand in eigen boezem moeten durven uh, steken. Uh, en dat is een beetje, misschien een beetje een gekke, gekke gedachte. Als je het hebt van, ja, wat, wat, he, wat heb ik nou als, als Nederlander uh, voor invloed op uh, waterproblemen wereldwijd? Uh, nou, kijk bij eens in de supermarkt uh, wat je gaat, uh, als je in de, in de groenteafdeling staat. En kijk waar, uh, waar je, je groente vandaan komt. Nou, als jij uh, groente gaat kopen uit uh, Egypte of uit Senegal of uit uh, andere droge gebieden. Ja, dan weet je dus dat het water wat daarvoor nodig is geweest om die groente te verbouwen... Ja, dat is dus niet ten goede gekomen uh, aan de bevolking daar.
1: Dat komt dus mogelijk uit de NL, waar we net over ja, hebben gehad. Ja, precies
2: inderdaad. Ja. Ja. Dan weet je dus dat je dus groente hebt uh, gekocht uit een gigantisch droog gebied eigenlijk. Uh, dat is dus niet zo heel erg duurzaam. Dus, dus dan kan je eigenlijk beter zeggen van nou... Uh, kijk even wat je hier dichter bij huis kan, uh, kan halen.
1: Ik hoorde ook laatst zo'n feitje over een kopje koffie. Hoeveel water is er nodig voor een kopje koffie?
2: Oeh! volgens mij uit mijn hoofd een uh, literatje of vijftig, maar ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar het is, het is, wel, het is, het is wel heel veel. Ja, ja klopt.
0: Dat dus. zet je ook wel aan het nadenken wat je koopt en uh, ja, ja. wat je consumeert,
2: denk Ja, ik. zeker, zeker. En kijk bijvoorbeeld ook naar uh, de, de bloemenindustrie, bijvoorbeeld. Uh, een heel groot deel van de bloemen die wij kopen, die komt niet uit Nederland, maar die komt uit Ethiopië, Kenia. Uh, dat zijn ook gebieden uh, waar gigantische hoeveelheden water wordt gebruikt... door weliswaar Nederlandse bedrijven. Maar ja, dat water, dat kan je dus maar, een, kan je maar één keer gebruiken. Uh, en dat is dus, komt dus niet ten goede voor de lokale bevolking.
1: Maar even, op, even uitzoomen, kun je dat nou van een consument verwachten... dat hij uh, op die manier zijn producten koopt in de supermarkt? Dat maakt het wel lastig.
2: Ja, uh, nou had Milieu Centraal had de laatste tijd... of een, een jaar geleden hadden ze een app... en die, die gaf daar wel wat meer... Inkijk op, zeg maar. Dus die gaf wel aan: van oké, okay, deze producten kun je beter niet kopen. en deze producten uh, zijn echt prima om te, om te kopen mm -hmm. in, uh, in de winkel.
1: Net zoiets als bijvoorbeeld een FSC-keurmerk is helemaal mainstream geworden. Hè? Dat ja, duurzaam ja. weer het bos. Ja. Zou je ook niet zoiets uh, hm. voor water kunnen doen?
2: Ja, het lastige is alleen. Uh, is dat het voor, voor groente en fruit. Uh, natuurlijk zo erg verschilt, zeg maar. Waar het vandaan komt. Dus het kan de ene keer komen je, komen je aardappels gewoon uit Nederland. En de volgende keer komen ze uit, uh, uit Israël, bij wijze van spreken. En dat is geen grap. En ben je er zelf
0: bewust mee bezig wat je koopt? Ja, ja anders
1: had ik het niet gezegd, inderdaad. Ja,
2: nee, wij zijn er wel bewust mee, mee bezig, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: Maar dat betekent best een ingewikkelde boodschappenroutine dan?
2: Uh, dat betekent inderdaad een, een wat ingewikkeldere boodschappenroute. Nou hebben we een groentepakket. Uh, en dat komt, uh, dat komt uit Hoekse Waard. Uh, dus, en daar zit al een heel menu zeg maar bij van een aantal gerechten van hey, dit zou je kunnen koken, koken ermee met dit en met dit. Nou moet ik zeggen dat ik niet heel erg fan ben van de winter met al zijn kolen, maar ja, goed. Nee, want dat uh, is inderdaad. Als ja. je dus
1: Nederlands eet, uh, dan heb je rode kool in de winter. Uh, ja,
2: bieten. Nou, heerlijk. En dan houdt het wel
1: een beetje op. Ja, bieten en een paar kolen, ja. Ja,
2: ja, ja. klopt inderdaad. Ja. Ja, dus dat is, is soms wel een beetje slikken inderdaad. Daar zijn we niet meer
1: ja. aan gewend. We hebben gewoon jaar rond aardbeien eten en dat ja, soort dingen. Ja, ja. ja
2: klopt inderdaad. Ja.
0: Ja, dus dan heb ik eigenlijk de laatste vraag voor jou. We zijn uh, weer aan het eind gekomen van deze podcast. Wat motiveert jou om je werk te doen?
2: Uh, wat mij heel erg motiveert is dat uh, als ik partners spreek, uh, dan merk ik daar een, een enorm grote uh, drive en enthousiasme om zeg maar, de projecten uh, vorm te gaan geven en te implementeren. Uh, en daar merk ik ook, uh, ook deels als we met, met christelijke partners uh, in het zuiden werken, merk ik daar ook een heel groot uh, geloof in. En dat, uh, ik zei net al van, soms heb je het idee dat je met. Uh, met één oog zeg maar, je projecten aan het uh, doen bent. Alsof je een soort, soort van gehandicapt zeg maar, bent. Uh, en, en dat is soms best wel eens uitdagend. Maar aan de andere kant, als je dan weer zo'n gesprek hebt gehad... waarin je dat dan hebt, hebt ge, gemerkt... dan denk ik wel van, wauw, oké, okay, dit is echt wel heel gaaf... wat er uiteindelijk op de, op de grond gebeurt. En daar mag ik onderdeel van uitmaken. Dat vind ik wel, dat, dat geeft mij wel een enorme boost. Ja, Mooi. gaaf.
1: Dank je wel voor het gesprek.
2: Graag gedaan. Dank je wel.
0: Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Heb je vragen of suggesties voor de volgende aflevering? Neem contact op via podcast.wordendaad.nl Over twee weken zijn we er weer. Tot dan!